0: Wenn Geld, das in Kassenbeständen gehalten oder zu diesen hinzugefügt wird, unproduktiv für das menschliche Wohlergehen ist, warum halten die Menschen es dann oder fügen es hinzu? Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und um die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Hey und hallo, herzlich willkommen zur Folge Nummer 18 von Bitcoin Audibles in deutscher Sprache, den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, für euch in deutsche Sprache übersetzt und zum bequemen Anhören für unterwegs oder daheim. Wenn ihr etwas über die Grundlagen der Austrian Economics, also der sogenannten österreichischen Schule der Ökonomie lernen wollt, ist das hier ein guter Einstieg. Der Text, den ich euch heute vorlese, ist ein Vortrag von Hans-Hermann Hoppe aus dem Jahre 2009 und ist phasenweise durchaus anspruchsvoll. Er beschäftigt sich mit der sehr grundsätzlichen ökonomischen Frage, ob es sich beim Sparen oder dem Hodeln, wie wir in Bitcoin so schön sagen, wirklich um eine nützliche ökonomische Funktion handelt. Gerade von Anhängern des Keynesianismus, also der Schule von John Maynard Keynes, die als vorherrschendes ökonomisches Theoriegebäude die ganze westliche Wirtschaft prägt, wird das gerne in Frage gestellt. Ihr zufolge soll Geld ausgegeben, nicht gespart werden, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Dieser Text zielt also ein wenig stärker auf die Grundlagen der ökonomischen Überlegungen, auf denen Bitcoin aufbaut. Wie definieren wir Wert und wie können wir unser Leben mit größtmöglicher wirtschaftlicher Stabilität und Sicherheit planen? Wenn euch dieses Thema interessiert, dann hört euch unbedingt auch die nächste Folge Nummer 19 an. Die ist viel kürzer und hat direkt Bitcoin-Bezug aber der Text von Hoppe ist ein wirklich guter Einstieg, um gewissermaßen das ökonomische Grundlagendenken, das dahinter steht, besser zu verstehen. Insofern macht es euch nun bequem für Der Ertrag aus gespartem Geld neu überdacht Originaltitel Der Yield from Money Held Reconsidered Ein Vortrag gehalten am Franz Kuhel-Gedenktag im Mai 2009 von Hans Hermann Hoppe Franz Kuhel nimmt in der Geschichte des ökonomischen Denkens und insbesondere der Wiener oder österreichischen Schule der Ökonomie einen Ehrenplatz ein. In seinem Buch »Zur Lehre von den Bedürfnissen« aus dem Jahre 1907 legt Kuhel erstmals eine streng ordinale Interpretation des Grenznutzens vor und trug damit zu einer systematischen Weiterentwicklung der reinen Wirtschaftstheorie bei. Da diese Vorlesung Kuhel zu Ehren benannt ist, hielt ich es für angebracht, hier auch ein rein theoretisches Problem der Volkswirtschaftslehre zu erörtern. Mein Thema ist jedoch nicht die allgemeine Werttheorie, sondern insbesondere die Geldtheorie. Den Titel meines Vortrags habe ich nach einem berühmten Artikel von William H. Hutt gewählt. "The Yield of Money Held – Der Ertrag aus gespartem Geld Wie hart möchte ich die folgende Vorstellung angreifen dass Geld, das in Kassenbeständen und Einlagenkonten gehalten wird, irgendwie unproduktiv, unfruchtbar oder steril sei und einen Ertrag von Null bietet. Dass nur Konsumgüter und Produktions-, also Investitionsgüter für das menschliche Wohlergehen produktiv sind. Dass die einzige produktive Verwendung des Geldes in seiner Zirkulation liegt, das heißt in seiner Ausgabe für Konsum- oder Produktionsgüter und dass das Halten, das heißt das Nichtausgeben von Geld, den zukünftigen Verbrauch und die zukünftige Produktion verringert. Diese Ansicht ist innerhalb und außerhalb der Wirtschaftswissenschaft äußerst beliebt. Hart bietet viele Beispiele seiner Befürworter. Ich biete hier nur zwei an. Der erste ist John Maynard Keynes. Ein berühmtes Zitat aus seiner allgemeinen Theorie genügt für meine Zwecke. Ein Akt des individuellen Spahns womit Keynes das Halten oder Horten von Bargeld anstelle von Konsum- oder Investitionsausgaben meint, Zitat, bedeutet sozusagen eine Entscheidung, heute nicht zu Abend zu essen. Aber es erfordert keine Entscheidung, in einer Woche oder in einem Jahr zu Abend zu essen oder ein paar Stiefel zu kaufen oder eine bestimmte Sache zu einem bestimmten Datum zu konsumieren. So drückt es das Geschäft, das heutige Abendessen zuzubereiten, ohne das Geschäft zu stimulieren, sich für einen zukünftigen Konsumvorgang vorzubereiten. Es ist kein Ersatz für die gegenwärtige Konsumnachfrage durch zukünftige Konsumnachfrage. Es ist eine Nettoverringerung dieser Nachfrage. Zitat Ende. Hier gilt, das Halten von Geld, also das Ausgeben weder für Konsum noch für Investitionsgüter, ist unproduktiv, ja sogar schädlich. Laut Keynes muss die Regierung oder ihre Zentralbank das Geld schaffen und dann ausgeben, dass Sparer, das heißt die Inhaber von Bargeldguthaben, unproduktiv zurückhalten, um sowohl den Konsum als auch die Investitionen anzukurbeln. Unnötig zu erwähnen, dass Regierungen und Zentralbanken derzeit genau das tun, um angeblich die aktuelle Wirtschaftskrise zu korrigieren. Das zweite Beispiel stammt aus der näheren Umgebung, das heißt von den Befürwortern des Free Banking wie Lawrence White, George Selgin und Roger Garrison. Ihnen zufolge drückt ein unerwarteter Anstieg der Geldnachfrage die Wirtschaft unter ihr Potenzial, Lord Garrison, und erfordert eine kompensierende Geldausgabenspritze des Bankensystems. Hier ist es wieder eine Übernachfrage nach Geld, nach Selgin und White bringt keine positive Rendite oder ist sogar schädlich. Daher ist Hilfe erforderlich. Denn Hilfe soll den Free Bankers nicht von der Regierung und ihrer Zentralbank kommen, sondern von einem System frei konkurrierender Mindestreservebanken, also sogenannte Fractional Reserve Banken. Die zugrunde liegende Idee ist jedoch die gleiche. Das Halten von überschüssigem Geld ist unproduktiv und erfordert Abhilfe. Ich möchte mich hier nicht auf eine Textkritik an Keynes oder den Free Bankers einlassen. Ich habe sie nur erwähnt, um die Idee, die ich angreifen möchte, weiter zu verdeutlichen und um aufzuzeigen, wie weit verbreitet und folgenreich ihre Akzeptanz in der Wirtschaftswissenschaft sowohl innerhalb als auch außerhalb keynesianischer Kreise ist. Im Gegensatz zu Hutt, der in seinem Artikel kritisch, das heißt durch eine textuelle Auseinandersetzung mit verschiedenen Autoren vorgeht und eher indirekt und umständlich zu seiner eigenen gegenteiligen Ansicht über die positive Rendite von gehaltenem Geld gelangt, möchte ich apodiktisch vorgehen. Durch eine positive Demonstration der einzigartigen Produktivität von Geld. Die erste natürliche Antwort auf die These, dass Geld, das in Kassenbeständen gehalten oder zu diesen hinzugefügt wird, unproduktiv ist, ist zu entgegnen, wenn Geld, das in Kassenbeständen gehalten oder zu diesen hinzugefügt wird, unproduktiv für das menschliche Wohlergehen ist, warum halten die Menschen es dann oder fügen es hinzu? Wenn Bargeldbestände tatsächlich nichts taugen, würde niemand sie halten oder etwas hinzufügen. Und doch tun dies fast alle die ganze Zeit. Unter alles Geld immer von jemandem gehalten oder gehortet wird, wenn es umläuft, verlässt es ja nur eine haltende Hand, um in die nächste weitergegeben zu werden, muss Geld ständig für etwas gut sein, während es gehalten wird, was immer der Fall ist. Um zu verstehen, was dieses gut für etwas von Geld ist, ist es am besten zu fragen, wann, unter welchen Bedingungen würde es keine Nachfrage nach Bargeldbeständen geben. Interessanterweise besteht in der Wirtschaftswissenschaft eine breite Einigkeit über die Antwort. Am deutlichsten hat es Ludwig von Mises gesagt. Kein Geld und keine Nachfrage nach Barguthaben würde im allgemeinen Gleichgewicht oder wie Mises es nennt, innerhalb der imaginären Konstruktion einer gleichmäßig rotierenden Wirtschaft existieren. Bei dieser Konstruktion wird alle Ungewissheit durch Annahme aus dem menschlichen Handeln entfernt. Jeder kennt die Bedingungen, Zeiten und Orte jeder zukünftigen Aktion genau und dementsprechend kann jeder Austausch im Voraus arrangiert werden und die Form eines direkten Austauschs annehmen. Mises schreibt, Zitat, »In einem System ohne Wandel, in dem es keinerlei Ungewissheit über die Zukunft gibt, muss niemand Bargeld halten. Jeder Einzelne weiß genau, wie viel Geld er zu einem späteren Zeitpunkt benötigen wird. Er ist daher in der Lage, alle haltenen Mittel so zu verleihen, dass die Kredite zu dem Zeitpunkt fällig werden, zu dem er sie benötigt. Zitat Ende. Ausgehend von dieser grundlegenden Einsicht können wir als erstes vorläufiges Fazit zur positiven Geldtheorie festhalten, dass Geld und Bargeldguthaben mit dem Verschwinden der Unsicherheit niemals verschwinden würden. Sinngemäß muss die Anlage in Geldguthaben als Investition in Gewissheit oder als Investition in den Abbau von subjektiv empfundenem Unbehagen vor Ungewissheit gesehen werden. In Wirklichkeit besteht außerhalb der imaginären Konstruktion einer gleichmäßig rundlaufenden Wirtschaft Unsicherheit. Die Bedingungen, Zeiten und Orte aller zukünftigen Aktionen und Tauschgeschäfte können nicht perfekt, also mit Gewissheit vorhergesagt werden. Handeln ist von Natur aus spekulativ und fehleranfällig. Derzeit unvorhersehbare Überraschungen können auftreten. Fehlen zum Beispiel doppelte Bedarfsübereinstimmungen zwischen Paaren von Interessenten und Verkäufern, das heißt, will der eine nicht, was der andere zu verkaufen hat, oder umgekehrt, dann wird direkter Handel oder Tausch unmöglich. Angesichts dieser Herausforderung unvorhersehbarer Zufälligkeiten kann der Mensch Güter nach ihrem Grad der Marktfähigkeit und nicht nach ihrem Gebrauchswert für ihn als Konsum- oder Produktionsgut bewerten und den Handel auch dann in Betracht ziehen, wenn ein zu erwerbendes Gut marktfähiger ist als eines, das verzichtbar ist. Sein Besitz wird einen künftigen Erwerb anderer, direkt oder indirekt brauchbarer Güter und Dienstleistungen erleichtern. Das heißt, es kann eine Nachfrage nach Tauschmitteln entstehen, also eine Nachfrage nach Gütern, die aufgrund ihrer Markt- oder Wiederverkaufsfähigkeit bewertet werden. Und da ein leichter und weithin wiederverkaufbares Gut einem weniger leicht und weithin wiederverkaufbaren Gut als Tauschmittel vorzuziehen ist, gebe es, wie Mises schreibt, Zitat, eine unvermeidliche Tendenz, dass die weniger marktfähigen einer Reihe von Waren, die als Tauschmittel verwendet wurden, einzeln abgelehnt wurden, bis schließlich nur noch eine einzige Ware übrig blieb, die universell als Tauschmittel verwendet wurde. Mit einem Wort Geld. Zitat Ende. Während diese kurze Rekonstruktion des Ursprungs des Geldes bekannt ist, wurde zu wenig Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass Geld als das am leichtesten und am weitesten verkäufliche Gut gleichzeitig das universellste und sofort verwendbare Gut ist, weshalb der Zinssatz, das heißt der Diskonsatz zukünftiger Güter gegenüber gegenwärtigen Gütern in Geld ausgedrückt wird. Als solches ist Geld in einzigartiger Weise dazu geeignet, das gegenwärtig empfundene Unbehagen angesichts der Ungewissheit zu lindern. Da Geld zur sofortigen Befriedigung verschiedenster Bedürfnisse eingesetzt werden kann, bietet es seinem Besitzer den bestmöglichen Schutz vor Unsicherheit. Indem er Geld hält, gewinnt sein Besitzer die Befriedigung, in der Lage zu sein, sofort, wenn sie unvorhersehbar auftreten, auf die breiteste Palette zukünftiger Eventualitäten zu reagieren. Die Investition in Geldrücklagen ist eine Investition gegen die subjektiv empfundene Abneigung gegen Ungewissheit. Eine größere Geldrücklage bringt mehr Entlastung von der Ungewissheitsaversion. Der Begriff Ungewissheitsaversion ist hier in technischem Sinne gemeint, im Gegensatz zur Risikoaversion. Die kategorische Unterscheidung zwischen Ungewissheit einerseits und Risiko andererseits wurde von Frank H. Knight in die Ökonomie eingeführt und von Ludwig von Mises mit seiner Unterscheidung zwischen Fallwahrscheinlichkeit und Klassenwahrscheinlichkeit weiter ausgearbeitet. Risiken, also Instanzen der Klassenwahrscheinlichkeit, sind Eventualitäten, gegen die man sich versichern kann weil objektive langfristige Wahrscheinlichkeitsverteilungen bezüglich aller möglichen Ergebnisse bekannt und vorhersagbar sind. Wir wissen nichts über einen einzelnen Ausgang, aber wir wissen alles über die ganze Klasse von Ereignissen und wir sind uns sicher, was die Zukunft betrifft. Soweit der Mensch mit einer riskanten Zukunft konfrontiert ist, braucht er kein Bargeld zu halten. Um seinen Wunsch zu befriedigen, gegen Risiken geschützt zu sein, kann er Versicherungen kaufen oder produzieren. Die Summe, die er für Versicherungen ausgibt, ist ein Indiz für die Höhe seiner Risikoaversion. Versicherungsprämien sind ausgegebenes, also nicht gehaltenes Geld und werden als solche in die physische Produktionsstruktur von Produktions- und Konsumgütern investiert. Die Versicherungsleistung spiegelt die subjektiv empfundene Gewissheit des Menschen über vorhersehbare zukünftige Eventualitäten, also Risiken, wider. Im deutlichen Gegensatz dazu ist der Mensch, soweit er mit Unsicherheit konfrontiert ist, im wahrsten Sinn des Wortes nicht sicher, was zukünftige Eventualitäten betrifft, das heißt was er wann wollen oder brauchen könnte. Um in unvorhersehbaren Momenten gegen unvorhersehbare Eventualitäten geschützt zu sein, kann er nicht in Produktionsgüter investieren, wie bei einer Risikoversicherung. Denn solche Investitionen würden seine Gewissheit über bestimmte zukünftige Bedürfnisse widerspiegeln. Nur vorhandene, sofort einsatzbereite Ware schützt vor unvorhersehbaren Zufällen, also Unsicherheit. Auch will man nicht in Konsumgüter investieren, um sich vor Unsicherheit zu schützen. Denn auch eine Investition in Konsumgüter ist Ausdruck der Gewissheit über bestimmte momentane oder unmittelbar bevorstehende Bedürfnisse. Nur das Geld kann ihn aufgrund seiner sofortigen und unspezifischen Weiterverkäuflichkeit vor Unsicherheit schützen. So wie Versicherungsprämien der Preis für den Schutz vor Risikoaversion sind, so sind Bargeldbestände der Preis für den Schutz vor Ungewissheitsaversion. In dem Maße, in dem man sich hinsichtlich seiner zukünftigen Bedürfnisse sicher fühlt, wird man in Konsum- oder Produktionsgüter investieren. In Geldguthaben zu investieren bedeutet weder in Konsumgüter noch in Produktionsgüter zu investieren. Im Gegensatz zu Konsum- und Produktionsgütern, die in Konsum oder Produktion verbraucht werden, wird Geld weder durch seine Verwendung als Tauschmittel verbraucht, noch in eine andere Ware umgewandelt. In Barguthaben zu investieren bedeutet, ich bin mir über meine gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnisse unsicher und glaube, dass ein Gleichgewicht der am leichtesten und am weitesten Verbreiteten verfügbaren waren, mich am besten darauf vorbereiten wird, meine zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannten Bedürfnisse zu noch unbekannten Zeiten zu erfüllen. Wenn eine Person dann ihr Bargeldguthaben aufstockt, tut sie dies, weil sie mit einer Situation subjektiv empfundener erhöhter Unsicherheit bezüglich ihrer Zukunft konfrontiert ist. Die Aufstockung Ihres Barguthabens stellt eine Investition in gegenwärtig gefühlte Sicherheit gegenüber einer als weniger sicher wahrgenommenen Zukunft dar. Um das Bargeldguthaben zu erhöhen, muss eine Person ihre Käufe einschränken oder ihre Verkäufe von Nichtgeldgütern, also Produktions- oder Konsumgütern, erhöhen. In beiden Fällen ist das Ergebnis ein sofortiger Preisverfall bei bestimmten Nichtgeldgütern. Als Ergebnis der Einschränkung dieser Käufe von x, y oder z wird der Geldpreis von x, y oder z gesenkt, im Vergleich zu dem, was es sonst gewesen wäre. Und ebenso werden durch die Erhöhung der Verkäufe von a, b oder c ihre Preise fallen. Der Akteur erreicht somit genau und unmittelbar, was er will. Er verfügt über ein größeres, nominales und reales Barguthaben und ist besser auf eine zunehmend ungewisse Zukunft vorbereitet. Der Grenznutzen des hinzugefügten Bargelds ist höherrangig als der Grenznutzen der verkauften oder nicht gekauften Nichtgeldgüter. Der Akteur ist mit mehr Kassenbeständen und weniger Sachgütern besser dran, sonst hätte er sein Vermögen nicht auf diese Weise umgeschichtet. Es wird mehr in die Beseitigung wahrgenommener Ungewissheit investiert und es wird weniger in gegenwärtige oder zukünftige Bedürfnisse investiert, die als sicher angesehen werden. Die Situation ändert sich nicht, wenn die Geldnachfrage allgemein zunimmt, das heißt, wenn alle oder die meisten Menschen versuchen, ihre Bargeldbestände als Reaktion auf erhöhte Unsicherheit zu erhöhen. Bei der gegebenen Gesamtgeldmenge kann sich die durchschnittliche Bargeldhaltung aber natürlich nicht erhöhen. Auch die Gesamtmenge der Produktions- und Konsumgüter, die die physische Produktionsstruktur ausmachen, wird von einer allgemeinen Steigerung der Geldnachfrage nicht berührt. Sie bleibt unverändert. Durch das allgemeine Streben nach einer Erhöhung der Bargeldbestände werden jedoch die Geldpreise von Nichtgeldgütern nach unten geboten und die Kaufkraft pro Geldeinheit wird entsprechend steigen. Damit gleichen sich die erhöhte Geldnachfrage und das gegebene Geldangebot wieder aus, allerdings bei einer höheren Kaufkraft pro Geldeinheit und niedrigeren Preisen für Nichtgeldgüter. Das heißt, selbst wenn die nominalen Kassenbestände infolge einer allgemeinen Zunahme der Geldnachfrage nicht steigen können, kann der reale Wert der Kassenbestände dies tun. Und genau diese Wertsteigerung realer Kassenbestände bringt genau und unmittelbar den gewünschten Effekt, besser auf eine als weniger sicher eingeschätzte Zukunft vorbereitet zu sein. Niemand kümmert sich um die nominelle Anzahl von Geldeinheiten in seinem Besitz. Vielmehr wollen die Menschen Bargeld mit einer bestimmten Kaufkraft vorrätig haben. Steigt die Kaufkraft je Geldeinheit durch eine erhöhte Nachfrage nach Bargeldbeständen, kann jede Geldeinheit bei einer Vielzahl von allgemein niedrigeren Nichtgeldpreisen ihren Besitzer besser vor Unsicherheit schützen. Dies soll als mein Versuch genügen, die einzigartige Produktivität der Bargeldhaltung als Gewissheitserzeuger in einer unsicheren Welt positiv zu demonstrieren. Nur eine kurze zusätzliche Bemerkung zur gegenwärtigen, beispiellos schweren Wirtschaftskrise und den Konsequenzen, die unsere theoretischen Überlegungen für ihre Lösung implizieren, erscheint angebracht. Ich werde hier nichts über die Ursache der gegenwärtigen Krise sagen, außer, dass ich sie als eine weitere spektakuläre Bestätigung der sogenannten österreichischen oder haye Konjunkturtheorie, also englisch Business Cycle Theory, betrachte. Wie auch immer, die Krise hat zu erhöhter Unsicherheit geführt. Die Menschen wollen mehr Gewissheit angesichts einer Zukunft, die als weit weniger sicher als zuvor angesehen wird. Dementsprechend steigt die Nachfrage nach Bargeld. Bei der gegebenen Geldmenge kann die höhere Geldnachfrage nur durch Herunterbieten der Preise von Nichtgeldgütern befriedigt werden. Folglich steigt bei sinkendem Gesamtniveau der Preise die Kaufkraft, wo Geldeinheit entsprechend an. Jede Geldeinheit bringt jetzt mehr Sicherheit und das gewünschte Maß an Unsicherheitsschutz ist wiederhergestellt. Die Krise ist beendet. Die Lösung der Krise, die stattdessen von den meisten Ökonomen und Experten vorgeschlagen und überall offiziell von den Regierungen angenommen wird, ist eine völlig andere. Sie ist motiviert durch die hier kritisierte, grundlegend fehlerhafte Doktrin, dass Geld, das in Rücklagen gehalten oder von diesem zugeführt wird, Geld ist, das der Produktion und dem Konsum unproduktiv vorenthalten wird. Die von den Menschen herbeigeführten Zuwächse ihrer Bargeldbestände werden daher zu Unrecht als Minderung des menschlichen Wohlergehens interpretiert. Dementsprechend werden jetzt enorme Anstrengungen unternommen, um die Höhe der Ausgaben zu erhöhen. Dies steht jedoch im Widerspruch zu den Bedürfnissen und Wünschen der Bevölkerung. Um besser vor einer erhöhten wahrgenommenen Unsicherheit geschützt zu sein, müssen die Preise sinken und die Kaufkraft des Geldes steigen. Doch mit einem Zufluss von zusätzlichem neu geschaffenen Geld werden die Preise höher und die Kaufkraft pro Geldeinheit niedriger sein als sonst. Infolge der aktuellen Geldpolitik wird sich die Wiederherstellung des gewünschten Unsicherheitsschutzes also verzögern und die Krise verlängern. Das war der Ertrag aus gespartem Geld neu überdacht. Von Hans Hermann Hoppe. Hans Hermann Hoppe ist ein Ökonom der sogenannten österreichischen Schule und libertär anarchokapitalistischer Philosoph. Er ist der Gründer und Präsident der Property and Freedom Society. Im Text finden sich an dieser Stelle dann noch Quellenverweise, der Text ist ja auf unserer Website bitcoinaudible.de verlinkt im Eintrag zur Episode, die ich heute vorgelesen habe. In jedem Fall kann ich euch auch einen Besuch auf der Website des Mises-Instituts empfehlen. Mises.org oder eine deutschsprachige Version gibt es auch mises.de.org, auf denen ihr eine ganze Menge von weiteren Texten über Austrian Economics finden könnt. Vielleicht noch ein paar Gedanken zum Text selbst. Geld an sich, und zwar in seiner nackten Natur als Tauschmedium, idealerweise nicht verzerrt durch irgendwelche Nebenwerte, wie zum Beispiel für die Schmuckerzeugung oder die Erzeugung von Zahnersatz, ist das wertvollste Tauschmittel überhaupt. Weil man Geld zu jedem Zeitpunkt in exakter benötigten Menge dazu einsetzen kann, Bedürfnisse zu befriedigen. Mit Geld kann ich alles kaufen, mit Kühen eher nicht. Und wenn ich nur das Geld halte, dann hat es Wert für mich. Nicht, wenn ich es ausgebe. Nur wenn ich das Geld halte, hat es Wert für mich. Und wenn ich etwas produziere, also Leistung bringe, um Geld zu erhalten, dann verzögere ich meine Konsumation. Ich habe im Pool der ökonomischen Aktivitäten ja eigentlich sowieso nur die Möglichkeit, entweder zu konsumieren oder zu produzieren. Was ist nun besser? Ja, wenn ich es mir leisten kann, mein Geld, also das Tauschmittel für Waren der Produktion oder Konsumation, zu halten und auch meine Konsumation zu verzögern, dann produziere ich eigentlich nur. Früher oder später, selbst nach einem Herumliegen auf der Couch, produziere ich wieder, das liegt in der Natur des Menschen. Das Zurückhalten ist in gewisser Weise also sogar die produktivste wirtschaftliche Aktivität überhaupt. Denn dann erzeuge ich Überfluss, also Waren oder Dienstleistungen, die anderen zur Verfügung stehen und die für unsichere Zeiten aufbewahrt werden können. Und das wiederum erzeugt auch wirtschaftliches Florieren. Es reduziert die Preise und erhöht die Effizienz der Wirtschaft allgemein. Wenn ich dagegen nur konsumieren würde, also wozu das keynesianische System ständig Anreize schafft und keine Ersparnisse, also Rücklagen habe, werde ich zum Nettokonsumenten. Und wenn immer mehr Leute, so wie ich, nichts produzieren, verlangsamt sich die reale Wirtschaftsaktivität bis zum, ja, eigentlich bis zum ultimativen Stillstand. Also weniger zu konsumieren und mehr Rücklagen zu bilden dagegen, macht uns alle wohlhabender. Gibt es Alternativen zur behauptet idealen Möglichkeit, sich mit Geldrücklagen zu bilden und zu sparen? Ja, natürlich, ich könnte mir auch eine Wohnung kaufen. Auch dann ist Wert darin gespeichert. Das Problem ist nur, dass ich nicht wirklich sicher sein kann, welcher Wert meiner Wohnung in der Zukunft beigemessen wird. Und vor allem kann ich sie weder rasch verkaufen, wenn ich dringend etwas anderes für in etwa den gleichen Wert erwerben muss, noch kann ich Teilstücke davon verkaufen wenn ich etwas erwerben möchte, das nur geringeren Wert hat, also wenn ich zum Beispiel arbeitslos werde und die aktuellen Lebenshaltungskosten überbrücken muss, es ist es dann schwer, nur diesen Teil flüssig zu machen. Geld hat eine wichtige Speicherfunktion, aber auch die Eigenschaften des Geldes wie eben Teilbarkeit und Wertbeständigkeit sind wichtig. Also wenn Geld als solches in seinem Wert ständig aufgeweicht wird, Taugt es natürlich immer weniger als längerfristiger Wertspeicher und es ergeben sich genau die Dynamiken, die wir seit Jahrzehnten des Keynesianismus beobachten können. Jeder muss ständig mehr arbeiten, um aber dennoch immer weniger Rücklagen für die gleiche Arbeitsleistung bilden zu können. Man ist gezwungen auf andere Wertspeicher, also solche, die sich im Moment sicherer anfühlen auszuweichen, auf, eben auf Wohnungen, auf Häuser, auf Gold oder noch ihrer. man muss einen Zweitjob als Marktbeobachter und Wertpapierspekulant ausüben, um die Nase vorn zu behalten, statt sich auf seine eigentlichen Talente konzentrieren zu können und maximalen Wert damit zu generieren. Und das führt zu Situationen, in denen ganze Landstriche äh, zum Bau von riesigen Häusarealen versiegelt werden, in denen eigentlich gar niemand wohnt, sondern die nur als Investitionsobjekte genützt werden, um zu einem Wettrennen mit der Inflation, weil er das Geld immer weniger Kaufkraft hat, abzusichern. Aber wir wissen instinktiv eben, dass wir es vorsorgen müssen. Also irgendwo wollen wir unseren Wert speichern. Deshalb ist im Wert langfristig kalkulierbares Geld... Also, Geld, das im Idealfall im Wert entweder konstant ist oder steigt, für die Bewältigung unserer ja, ganz natürlichen menschlichen Unsicherheitsaversion, wie das Hoppe nennt, so essentiell. Nur mit gesundem Geld als universell einsetzbarem Tauschmittel können wir planen, sowohl für sichere als auch für unsichere Zeiten. Und damit mag ich es mal dabei bewenden lassen. Ich denke, es ist ein ganz wichtiger Grundlagentext, wo wir mal die Missverständnisse, dass sozusagen Geld immer wieder in die Wirtschaft gepumpt werden muss, damit die Wirtschaft florieren kann, doch ein wenig aufräumt und hier eine logische, meiner Meinung nach ganz schlüssige Beweisführung eigentlich vollbringt. Und ja, in diesem Sinne, dafür ist Austrian Economics immer gut. Es geht um Überprüfung des realen menschlichen Verhaltens, der sogenannten Praxeologie und daraus folgenden Schlussfolgerungen, und das ist zumindest das Kontrapunkt zum Keynesianismus, der uns ja genau in die Situationen geführt hat, in denen wir uns aktuell befinden, in jedem Fall wertvoll. Die nächste Folge, wie erwähnt, wird da noch ein Sahnehäubchen drüber setzen und hat einen direkten Bezug zu Bitcoin. Freue dich schon mal darauf, erscheint in, vielleicht schaffe ich sogar heute noch oder spätestens morgen, Folge Nummer 19. Lasst euch überraschen. Ach ja, eines noch. Vergesst bitte nicht, den Podcast oder diese Folge zu liken oder zu subscriben. Das ist wirklich super nett und euch hilft keine Folge zu verpassen. Und zu guter Letzt hinterlasst doch ein paar Kommentare auf unserer Website bitcoinaudible.de. Kleine Kommentare helfen immer besser zu verstehen, was euch interessiert und gefällt. Danke. Und für heute noch einen super Tag. Genießt das Leben. Ciao. Euer Rob.